0: 生活加点料。
1: 好了，在北京时间的7点零四分，欢迎您继续锁定调频 FM 106.6 收听由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。早上好，我是黄欢。早上好，我是小昭。哎，好像找到了一点我们当时做给力17点的感觉。就忽然
2: 觉得早上变成了晚高峰，是吧？<笑>对对对
1: 。今天我们在周末的早上，继续和你一起在回家啊、哦，在上班或者是,是你看，果然<笑>这么容易被洗脑，马上就被催眠了。在上班或者是在出游的路上，因为这两天正好赶上北京这个车展。所以，可能如果你要去到郊外的话，还是要提前选择一下或者查询一下相关的路线，以免来耽误你的行程了。继续要和你说到，了，我们来说一部新的电影吧。对，在城里活动的朋友，在这个周末是有好选择的哦。哦、嗯。呃，一部刚刚上线的新电影是非常受到大家期待的，叫做《同桌的你》。这部
2: 电影昨天已经在全国正式上映了，是从十九号开始点映的。那么提前观影的一些观众呢，反响非常的强烈啊！可能每个人都有自己的一段同桌缘，嗯、纷纷的点赞哈。就有观众说了，从来没有这么一部电影能够把不同年龄的人和曾经的同桌同学紧紧的联系在一起，开始共同的回忆。也有观众提醒大家准备好纸巾，因为真的很感动。一百分钟的电影，起码笑了八十分钟，然后就都哭了。更有观众发出感慨、呃、感叹啊，说我们都很怀念纯真的过去。可是长大之后的无奈，让我们都难以选择。据业内的粗略统计呢。这部影片的
1: 首日票房达到了2470万人民币。诶，这样说呢，还真的让人挺想看的。因为其实有的时候，就是平时上班都很忙嘛，就是工作节节奏和生活节奏都非常的快。就你需要有一些东西，让你觉得有一种怦然心动的感觉。不管就<对>啊，不管就怦然心动的是想哭也好，还是想笑,想笑也好啊。你看，像电影《同桌的你》里面有很多会让大家瞬间穿越回从前的一些细节，像这个蓝白相间的国民校服，还有黑色。塑料的小孔眼镜，还有朝思暮想的大白兔奶糖，还有在这些记忆当中，周冬雨扮演的转学生周小智和林更新扮演的差生林一，在初一相遇，成为了同桌，那从此成为了彼此生命当中不可承受的一份记忆。在这部电影里，不仅有很多大家能够有共鸣的一些很伤感的回忆，当然也会有很多欢乐好笑的情节啊。比如说，你想知道女生宿舍的秘密的话，你可能啊可以在那个时候装一个窃听器。当然，这也是高晓松在。读书的时候干过的事情，如果说你想要博取女神的芳心的话呢，其实其实，在那个时候也可以用校园广播的大喇叭喊，也可以实现这个结果。反正有很多爆笑的细节，你可以在笑声当中来对自己的青春做一次祭奠。哎，不夸张的说啊，我国应该有几十亿对儿的同桌，可以绕
2: 地球好几圈了。那话说，在说到这条新闻的时候，黄欢有没有想起自己的同桌？有，他是一个什么样的人？哎，你很厉害，肯定
1: <笑>在过。我发现我真的是刚刚还在说谁克我，我还想金牛是不是克我？<笑>哈哈，<笑>你你一直在说的时候，我还在脑子里在画图，是吧？对对对你想起了谁
2: ？什么样子
1: ？就是大学的那个大学不叫同桌吧？因为后来也发展成恋人了。<笑>就是后来毕业的时候，嗯，就唱《同桌的你》，就总会自己脑补说那首歌一定唱给我听，是吧？嗯、因为很多人
2: 其实对自己的同桌有别样的情愫，不管恋没恋，嗯、可能都会有一两个同桌会萌动你心的。那可能<对>你想，其实我们从小到大换过很多同桌，嗯，然后有一些人跟你坐的时间比较久，有的<日>人、就是久。有深情啊有的人是这个过客了，由于他，哎呀，我为什么就没有一个帅一点的同桌或者可爱一点的同桌？不是，我说有的人他坐你旁边，你就会想，为什么会是他，不是别人？你有没有？你哎有！我想到小小学的时候的同桌，当然我每次都会盼着，因为我们会调座位，大概两周会调一次，有的时候到墙边，然后再轮过去，就不会挨着了，你知道吧？老师心就会盼着啊，快调座位！对对对，都会有，就很帅很可爱的男孩子，然后。呃，我们班当时是有班花的，也有这个班草的。哦， oh. 班花班草就有点像现在男神女神嘛，哈，跟我关系都很好。但我居然当，当然班花是不会爱了，<笑>居然不爱班草，爱爱同桌。班草曾经也是我同桌哎、欸， oh. 而且还是我邻居，住得很近。但是因为那个同桌，后来你知道很逗，呃，成年以后我没有见过他，但我家人见过，我就觉得他给我整体的印象。我现在脑海当中翻出来是他七岁过生日的时候，然后是七岁还是八岁？七岁，对对对，爱班草，不是班草，<笑>就是爱同爱班草，草对、啊，爱同桌。然后参加生日 party， 要在许愿说，然后后来我们都大家就问嘛，许了一个什么愿望？很多小伙伴在一起，他说，嗯，我想以后娶一个好老婆。啊！我当时就在脑补，是我就是我，<笑>是不是我？<笑><笑>现在想起来是多么天真
1: 的、uh, 嗯、二的一件事情。所以你说，你看这部电影为什么很多人会喜欢？而且第一天的票房就达到两千多万，实际上它勾起了很多人共同的一些回忆。有的人是你的小冤家，有的同桌呢是你的这个心头爱啊。嗯其实建议大家如果有时间，或者你对于同桌呢你还有一些呃怀念，对你真的可以去看一看。但这个电影好像有
2: 一个蛮残酷的结局，我们这样算不算剧透？因为两个人并没有一路顺利的谈着恋爱走进婚姻殿堂。不过这样子好像才可以比较多的唤起大家的回忆。意啊，嗯、因为他们也经历了选择，也经历了分别，但是他们的爱情长跑呢，也是对很多人有着这个情感上的激励。嗯、特别黄欢这样跟同桌恋过爱的人，我现在快忘了
1: 。<笑>你看，我今天听,听到这期节目
2: ，所以<笑>会不会先高兴一下，然后对，后来失落
1: 了。对，但是我们今天在节目当中没有办法和你一起来看到这部电影啊，有时间还是要走进电影院。可是我们可以在今天节目当中来听听这部电影的片尾主题曲，这是胡夏演绎的《同桌的你》。
0: 谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？多愁看的你。
3: 修无甲
4: 醛就用蓝舍
5: 硅藻泥。斯巴鲁汽车卓越购车方案现已开启，四月一日起分期购买部分车型首年免息，参与二手车置换最高享万元尊崇礼遇。四零零零幺幺八四八六
0: 。快乐，早点到，
5: 给
0: 生活加点料。
1: 呃，你看刚刚说到了《同桌你》之后呢，我发现这个人一旦陷入到回忆当中去就不可，就难以自拔，对，掉到这个坑里，<笑>我们就出来吧。说另外一部电影啊，聊过国产电影，我们来关注一部大片，那就是人气非常旺的大制作，叫做《变形金刚》。这不是还在回忆的坑里挣扎吗？<笑>变形金刚对女孩应该还好吧，可男生的回忆会重一些。哎呀，我我对这个片子很有记忆的。哦嗯那新的这个片子也马上、这个、应该会去看的。嗯、对，二十四号是由迈克尔·贝执导的《变形金刚四：绝迹重生》，向他的官方社交网络为庆祝粉丝超过了三千万，曝光了擎天柱和钢索的清晰 CG 的造型图。你有印象吗？那个？哎呀，我现在最有印象的还是最老版的擎天
2: 柱的形象，就是还小的时候看变形金刚的时候的画面
1: 。哦，那是动画片动画片，动画对对对。哎、所以
2: 对我来说，这这个绝对是有很很浓烈的回忆色彩的。当然，嗯、变成升级版的特别帅气，呃，场面好到你从影院出来都觉得车街上的车要变形的这个变形金刚系列，<笑>也是连看好几部啊。擎天柱是非常的有王者风范的。嗯、我曾经在有的朋友我的朋友圈里看到有朋友晒那个。擎天柱那样的，因为是好像是巨型的一个消防车吧，<型>不是真车，啊、就真的巨大的，我就觉得好帅。哦、但是这个跟早年的很简单的那个第一代的。
1: 擎天柱的形象其实已经有很大的差别，不一样了。刚刚说到的就是晒出了这个呃，擎天柱和钢索的造型图。图片当中看到的是这个汽车人领袖擎天柱，非常威武的骑在机器恐龙首领钢索的身上，而且是高举了手中的长剑，尽显他的王者气质。哎呀
2: ，霸气啊！对
1: 。而我们来关注一下这个钢索这个角色，他通身是金属色的，而且机械感非常浓重。当时是张开了血盆大口，整副凶残反派的样子。另外，在图片的背景呢是。设置在中国的武龙，所以推测这一幕发生在预告片当中。擎天柱和钢索的天坑大战之后，钢索暂时是被擎天柱制服了，归从了汽车人的阵营。嗯、这个说起来，其实很多人都会觉得啊，太熟悉了，汽车人啊，是吧？对啊，钢索
2: 还有这个威、嗯、震天那边的队伍叫什么来着？啊，霸天虎啊，我还记得。因为因为擎天柱好像是在那个长长的动画片的第一部里面他就已经牺牲了，嗯、哦，然后后来再出现都是新的继承领袖。我还记得老版那里头有一个人物，嗯、好像至今为止在新的变形金刚电影当中没有出现。谁啊？呃，声波，是一个是一个说话是这样子的一个机器人，哦、然后他的这个造型就是那个时候都是卡带嘛，哦、你知道，哦、他胸部这里有一个卡带仓。然后里面给以放袋子，哦、天哪所以你看，真的小的时候记这些，所以以后只能做电台 DJ， 干不了别的。记住的角色都是说话声音比较不正常的一个。
1: 哦，天哪，我完全不记得这个人了。呃，不知道第四部的时候，变形金刚四会不会给他出会会会给他出一个角色？啊、嗯？对。这个图片曝光之后呢，如果你有时间可以去找寻来看一下。总之现在呢，这个吐槽派啊有自己的槽点，然后喜欢的人又爱到不得了，就讨论的热度也是因为这个片子的曝光而变得非常的疯狂了。那这《变形金刚四》是由派拉蒙公司来制片的，呃，电影频道和电影网协助来拍摄。据说有三分之一的故事呢都是发生在咱们中国。那这一次《变形金刚四》只有一个版本了，中国上映的和美国是完全一样的。嗯，如果你关注的话呢，可以来关注一下。这个时间是在二零一四年的六月二十七号，中美同步上映《变形金刚》的粉丝们可以做好准备了。哎，在北京的夏夜，一起来领略一下
2: 儿时的回忆翻新变得更加强势的回来的感觉。
0: 夏夜很容易入眠，拥挤的。的少年穿梭消失中的街，又再回首，又引入了。风吹。
1: 很多人喜欢。北京的一个原因啊，除了说它有分明的四季，还有一个很重要的原因就是在北京，你不仅可以感受到很多这个文化生活，而且还会有周边的一些好玩的地方，可以让你去走起来也很方便啊。这是一个很
2: 大的城市，它能够有很多的内容可以刺激你对生活的热爱。嗯、
1: 对，那可能现在你看四月份了，很多朋友都已经对自己的五一做好了很充分的准备了，都开始编五一的稿子了，是吗？<笑>开始准备五一的节目，原来<笑>是准备出行了。那当然我们。呃，如果是打算留在北京的话，我们也是给你来说到一些，其实生活在北京，五一生活在北京，有一些特别需要注意的一些事情。
2: 嗯，为了确保五一期间的北京的道路交通和。安全啊！交管部门发布了通告，决定从五月一号到三号呢，部分道路会采取临时的交通管理措施。呃，受到管控的路段涉及了天安门、景山、什刹海等景区，同时
1: 呢，部分路段会禁止车辆通行。嗯，那在五一期间，北京本市的机动车是不受尾号限行限制的。另外，五月四号因为是礼拜天，机动车也是不受限行的限制，所以说车辆可以享享受连续四天不限行的这样一个政策。那具体的交通管理措施呢，有以下。几个我们特别需要重要的一些景点，比如说像天安门广场地区，每天早上的六点到晚上十一点，广场东侧路、广场西侧路、人民大会堂南侧路是禁止车辆通行的。如果你要过往的话呢，可以绕行正义路和人民大会堂西路。还有景山地区，每天的早
2: 七点到下午五点钟会采取临时的交通管理措施。那么相关的道路包括景山东街禁止机动车由北向南行驶，景山后街禁止机动车由西向东行驶。天安门内大街南口禁止机动车由北向东左转弯，景山西街禁止机动车由南向北行驶。景山西街南口禁止机动车由
1: 西向北左转弯。嗯，刚刚说到的是景山啊，再来关注一下什刹海地区。每天下午的两点到晚上的十一点呢，天安门外大街以西、烟袋斜街,街以南、后海北沿东段以东，还有前海西街、前井胡同一线以东、后海南沿呃，前景胡同北口以东、地安门西大街以北为城的区域呢是。禁止机动车来驶入的。另外，非常值得关注的是，本周末也就是二十六、二号两天和
2: 五一期间呢，交管部门预测全市二十个进京的检查站将迎来办理进京证的高峰，中午和下午也会成为办证的高峰时段。嗯
1: ，所以我们也特别提醒需要去办证的各位车友了，可以根据自己出行的线路来合理选择办证的地点。离城区比较近的办证点呢，可能人会比较多一些，会出现排队等候的情况，所以你也可以避开人流集中的站点或者是高。高峰时段来。办
2: 证，哎，办证请大家务必带齐三证啊，三标，免得白跑一趟。三证三标分别是驾驶人的身份证明和有效的机动车驾驶证、机动车行驶证、有效的机动车交通事故责任强制保险的凭证（交强险的这个交过的凭证）啊，嗯，有效的机动车安全技术检验合格标志，经本市环境保护主管部门确认的车辆符合环保要求的凭证，嗯
1: 、免得白跑一趟了。当然，也提醒各位，如果你不是留在北京城，你是需要去。去外出旅行去观景的话呢，也特别要注意安全了。另外，也不要忘记随手来保护我们的环境，绿色出行。提前祝愿各位五一节快乐。
6: 邀您一同进入海洋的快乐生活。现在女性地位越来越高。小爱要验车，一个像我一样帅的小伙主动上门来接车，没几个小时就验完送回来了。我怎么没这个待遇
4: ？人家投的是人保电话车险，四零零一二三四五六七，满额就送代办验车服务
5: 。我去投保
6: 验车，能不能来
5: 个美女？对话投保就选人保
4: 。四零零一二三四
5: 五六七，
6: 欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。说海洋生病了之后呢，去打点滴。哎呀，打点滴呢，因为就赶时间要回来上节目嘛，一瞅表已经是四点四点六十
0: 了
6: 。<笑>哎呀，就把那个滴流的那个速度啊就调快了。医生看了之后呢，就又给我调慢了。然后医生走了呢，我又给他调慢、调快了，回来之后叫我你你干啥呢？谁让你调的
0: 啊？
6: <笑>我说你就着急嘛，我啊不是你怎么不听我话呢？大夫，我我着急上节目吗？当时大夫生气了，非常温柔的跟我说了一句话：“你真赶时间呢，我真赶时间，真赶时间你，你喝了吧。”<笑>后来我喝了。<笑>今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家
5: 冠名播出，电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七
5: 。北京城建 N 次方国奥新旺角北五环精品旺铺即将发售，一百二十至三百八十平米自由空间，四点二米层高。北京城建地产品质打造，八四九三九九九九。99 99
6: 泥啥泥？泥蓝舍硅藻泥，装
0: 修无甲醛，就用蓝舍硅藻泥
5: 。快乐早点到，异国美食到。本节目由异国生鲜全球精选独家赞助，为您播
4: 出。一零六六听天下。
1: 这一时段一零六六听天下，我们先来关注到这样一件事情：四月二十一号呢，来自全国的二百四十多名失读者代表进京，向国家卫生和计划生育委员会咨询政策，表达诉求。前天卫计委发布了答复意见书，针对失读者提出给予独生子女死亡家庭国家行政补偿的要求。答复意见书当中说，对独生子女死亡家庭呢给予国家行政补偿是没有法律依据的。失读者是指失去了独生子女的父母，同时呢，他们大多数本身的年。
2: 岁比较大，很难再生养孩子。卫计委二零一三年的数据显示，我国失独人
1: 口每年以七点六万递增。据相关的学者估算，目前全国的失独人口不低于一百万。嗯，再关注一下，距离五月一号啊，最严进口婴幼儿配方奶粉新规执行还有不到一星期的时间。新西兰初级产业部在四月二十四号通报了，新西兰的十三家婴儿配方奶粉生产厂家几乎全部通过了中国有关机构的检查，而且会继续出口产品到中国。但值得注意的是啊，生产厂家通过并不意味着所有的奶粉品牌也会顺利的通过海
2: 关。新西兰食品安全部部长表示，目前新西兰出口的婴儿配方奶粉
1: 共计有一百五十个品牌，但是约有七十个奶粉的品牌可能会面临问题。嗯。呃，另外呢，家住北京海淀田村的市民李某说，他的户口上啊，被陆陆续续的，好像挂上了很多人。他说自己从来没有同意任何人迁移到他的户口上。为了弄清楚自己的户口上实际人数和真实身份，他就咨询了很多的部门。那田村派出所一位工作人员呢，给他的解释是，两千年办理入户手续的时候，应该是当时的楼号给弄错了。此外
2: 呢，派出所查询的信息显示，目前李宝顺的户口上还有二十人。李某要求拍一个照片存证，而民警表示，因为涉及他人隐私，目前呢不能给李某提供相关的资料，也不能够由他拍照。李某表示想要找到当年办理此事的民
1: 警，但得到的回复是当时主办的人都已经调走了。嗯，我希望有呃相关部门吧，起码能够给这个李宝顺一家人给一个说法。那再来看一下，河南嵩县旅游局是发了一个消息，说从五月一号到十月三十一号，嵩县四个四 A 级景区——白云山、天池山和木扎岭，还有卧龙谷，将会对全全国范围实施免门票的活动，但是根据分时段对应城市优惠政策，河南的城市呢，在五一期间是不能够享受免票优惠的。这项政策引发了河南的网友热议啊
2: ，大伙儿都一致认为，河南的景区不让河南人在五一期间享受优惠，这个太不公平了。而嵩县旅游局市场处的负责人就回应说，如果在假期安排对河南地市免费的话。啊，怕会再次出现大量游客涌入的状况。由于当地的旅游还处于起步的阶段，基础设施情况也不算是太完善，加上接待能力也是有限
1: 的，这也是他们多方面考虑之后的决定。哎，这让我想到，在前两年，去年还是前年的时候，是哪个景区啊？好像是孙悟空的发源地，不是面面向所有是属猴的还是姓孙的那些人免免票？就总会有一些好玩的办法，让人觉得这个景点其实可能我之前去过，但是因为这些政策，我再去一次也无去一下然后再去看一看人山、啊、人海。对呵呵，再来看一下针对过期食品监管难的问题啊。昨天北京市食药监局发布了通知，禁止对过期食品重复利用、自行转运或者随意丢弃。而临近保质期的食品呢，需要设一个专区来集中陈列，而且会设立消费提示。因为销售过期食品，大柳树周末集市、北京安德义经贸有限公司被点名通报了。大柳树周末集市呢，还直接被取缔了。食药局的这个市场处处长李江
2: 介绍说，二十四号到二十六号，多个部门对朝阳的大柳树周末市集进行了集中的整顿，暂扣七百余箱食物。目前呢，初步发现已过期的啤酒、牛板筋还有休闲食品等近百箱，其他六百多箱还有待进一步的检查核实是否已经过期
1: 。听天气知冷暖。来关注一下天气情况。今天白天是晴间多云的天气，北转南风二三级。到了晚上也是晴间多云，南转北风一二级。最高气温是二十六摄氏度，最低气温呢是十摄氏度。当前的实时,时温度是十四摄氏度，天高云淡啊，在户外运动的话，或者是户外户外休闲的话呢，注意做好防晒和补水的工作。今天空气质量是中度污染 ，PM 二点五指数是一百六十四。
2: 全程扫描交通路况。来关心一下星期天早晨路面上的情况。德外大街进京车多排队，平行的西直门北大街车辆行驶基本正常，请大伙尽量的选择西直门北大街来通行。另外，通惠河北路的出京方向二环广渠门高架桥的位置发生了一起交通事故，现场正在进行断路清理。民警在东二环广渠门桥的南向北，还有通惠河北路的出口，采取了分流的管制措施。
1: 好了，我们也特别感谢《都市之声》一零一八给我们提供的路况信息。
4: 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star r Me
7: t 好，
8: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。有句话说得好，再怎么少也觉得多的，那是病。再怎么多也觉得少的，那是钱，所以这点呢，对于上学的孩子来说，尤其是重要。所以咱们今天脱口秀啊，跟大家伙聊一聊，什么不够呢？上学时候的生活费。最近在微博上有一个针对大学生群体的热门调查，就是说你一个月的生活费是多少？那当然肯定各地经济发展。或者说学生的生活习惯各地都是不一样的。比方说天津的南开大学做了一个调查，啊，调查结果显示，平均每个月的生活费一千块到一千五百的学生所占的比例是最大的。但是在四川成都呢，要比这个多了。呃，有句话说得好嘛，就是八百块是特困户啊，一千块是贫困户，一千五顶多是刚脱贫，啊，两千块奔小康，三千块才算富足，对不对？所以我突然想到了，我上学那会儿是多少？我上学那会儿每个月五百块。按这个算，我应该是第八世界的人民了吧？对。成都有一个高校大三的学生啊，姓熊啊，他告诉记者说了，说自己一个月的固定生活费啊，不少于两千块，算多的了。我看一下账单，到底有没有必要呢？伙食费六百块，按照现在的这个物价呢，还算合理吧？啊，六百块，每个每天二十块钱嘛。呃，零食两百块也 OK， 话费一百块，呃，在有女朋友的情况之下，这算是奇迹了，是吧？交通费三十也挺便宜的，人情交往四百块，维护同学关系也挺值得哈。在这里边，唯一让我无法接受是什么呢？游戏费，游戏费要一千块钱，我特别想跟他说，大哥，你知道我们那时候到网吧包酒才十块钱吗？说实在不行就借了吧。当然，你可以说，就我那个年代，物价还有花钱的地方呢，跟现在是没法比的，我也承认。不过，我得跟各位说说啊，不知道大家伙怎么样。我上学那会儿，一个月五百块钱，我也不够啊，吃饭勉勉强强，吃不饱呢，顶多喝点免费汤什么的。对，其他的娱乐开销基本不能有。所以那个时候你会发现，大学里边的校园演唱会特别火爆，什么校园十大歌手、乐队什么的，只要上台唱歌，人就爆满。我们那时候排话剧嘛，排话剧你排的再烂，也站满了人看。哎呀，最开始认为有唱的好吧，排的好，不是大家伙都明白，穷才来这儿。有钱我就去看张学友、陈道明了，对不对？而且呢，那时候千万不能谈女朋友，就那么点钱，你还找对象，你就会充分理解什么叫做不作死就不会死。我那时候不幸找了一个对象啊，哎呀，这个基本上，第一个月的生活费第一周就没了，然后接下来就过着像和尚化缘的日子一样。说白了就是要饭，每天拿一双筷子站在食堂门口，雁过拔毛啊。后来同学们看见我，直接在我旁边绕个大圈走
0: 。
8: 跟朋友借钱吧，朋友特别委婉说：“你看我的脸，我的脸干不干净？”我说：“干净啊，连个麻子都没有啊。”他说了：“我的兜里比脸都干净呢。”所以啊，真的是靠谁都不如靠自己的父母。没钱的时候给给我爸爸发短信啊，这事呢。跟父亲说呢，尽量的说的委婉一点，要可怜。从道理上来讲，那是你自己花超了，你怨不得别人，所以只能从同情跟亲情的角度入手发短信。爸，我有件事儿想跟您聊一下。很快收到一条回复，我爸这么说的：科学家发现人只喝水可以活七天
0: ，
8: 然后就没有然后了。到现在我一直怀疑我是他亲生的嘛，然后再给我妈打电话啊，给我妈打电话呀就好很多了啊，给妈妈打电话不用拐弯抹角啊，要么说世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝嘛，给我妈打电话啊，说的特别直接，妈呀，我没有生活费了，能不能给我打点钱呢？我妈那边更直接
0: ，四万，
8: 我一听差点没乐懵了，我说妈你太敞亮了，四万用不了那么多。结果我妈那边又说了六条，儿子，我打麻将呢啊，完事我给你回过去啊。所以说呢，赌博呀，真的是可以毁了一个家庭的。其实关于大学生生活费，近期呢还真的是比较受关注的。有媒体呢最近做了一个关于全国的排行榜，北京呢当仁不让排在大学生生活费的第一位，每个月一千二到一千五。剩下一些城市呢其实也差不太多，比方说上海呢每个月是一千到一千五，武汉一千块，西安是九百到一千二。当然这只是个平均值啊，也有多也有少的。相比，呃。相同的一点就是花钱的节奏，就不管你在哪花钱的节奏都是这样的，一般都是“书到用时方恨少，钱到月底不够花”。<笑>去年的时候嘛，浙江大学宁波理工学院向新生录取通知书里边塞了一封信，叫做《致新生家长的信》，建议家长提供给孩子月消费额为600块，最高不要超过 1,000 块。这封信呢，立马遭到广大学生在内的众多网友的集体吐槽啊！什么年代了啊？最高不超过六百六百块，不是这只能维持生命，好不好啊？然后专家各种建议了，说让学生们呢一定要开源节流，不该花的就不要花啊，有出去挣外快的机会也不要放过。当然了，搞对象也一定要绿色，注重精神和学术的交流啊。在艰苦时期建立的阶级爱情才是纯真的爱情
0: ，
8: 所以看到这些的时候真的是特别感慨。其实啊，所谓的大学啊，是一个小社会，真正含义就是在大学里边跟上小学、中学不一样，在于你除了要面对学习之外，还要独立的面对很多很多其他的事情，比方说对于经济的分配，我那个时候分配的就特别不好。啊，就觉得好不容易上大学了，就要把以前没尝试过的东西都尝试一遍呢。反正以前想干点什么，家长都会说：“等你考上大学的。”好了，我现在考上大学，我都要尝试啊，我试试。我那时候不仅仅谈对象，我还养了一条狗。后来发现了，养狗比养对象惨多了
0: 啊！
8: 你想啊，对象起码有自理能力啊，你不请他吃饭，他自己能解决。狗不行啊，就指着你一个人呢啊。第一周有钱的时候，基本上我吃什么狗吃什么都是最好的。第二周穷了，就狗吃什么我吃什么。而且人们都说狗是主人最忠诚的卫士。这句话在我经历过一些事情以后，我现在已经完全不相信了。因为那时候就觉得我养那个狗，对我隔壁寝室那哥们儿比对我都听话。为什么呀？啊？后来发现，原来那哥们儿天天喂他火腿肠吃。哎呀，当时我这个生气呀、啊！啊，你给我坐那儿，看着我，你看着我，不是换换我说狗呢、嗯？你别看我啊，狗，嗯、你这个叛徒啊！人家给你点好处，你就摇尾乞怜，你为你的主人考虑过吗？啊，在你主人还在那儿挨冻受饿的时候，你却吃着别人给你的火腿肠啊！你觉得这样对吗？去，再跟他要一根，给我拿过来。我请你吃了这么多次，也该你回请我一次了吧,吧？所以那个时候啊，虽然很穷，但是同学们真的不要害怕。包括现在的很多同学们，我也想跟你们说，就是那个穷的日子，教给我们很多很多的东西，让我们懂得了什么是纯洁的友谊和爱情，懂得了梦想和金钱其实是无关的，懂得了生活当中除了钱也可以让自己很快乐。懂得了付出与回报，感恩与收获，而这些呢，都是进入社会无法教给我们的，也是人最宝贵的精神财富。所以到现在呢，我都是一个特别懂得感恩的人。做人嘛，就得要礼尚往来，别人关键时刻帮助了你，你就得找机会帮助回别人，对不对？说到这里，欢欢，你是不是该请我中午吃顿饭呀
0: 、啊？
8: 你说说。我请你吃了这么多次，也该你回请我一次了
3: 吧？我总觉得自己是个胖子，很想变瘦，但是胖子每天还是一直都在吃。就是因为身边有个瘦子，大吃大喝却不会胖，他的名字就是徐熙娣。他越我吃，我就去吃，明明就正在减肥，这几把弯不过天天，为何他不？飞，我却变肥。我曾经想过要跟他断交，因为他总是量太大，再下去我一定会爆炸。每次吃完饭后过十分钟，他竟然问还要不要吃，我只想要呼他巴掌。
0: 吃吃吃吃吃
3: 吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃不饱。你有完没完？这死瘦子，也没人比我吃。自己失控，还怪别人，承认吧，你根本就爱吃。觉得自己是个胖子，很想变瘦的死胖子，每天还是一直都在吃，总是骗自己能吃就是福，还不是要找个借口，一有空就疯狂的大吃。
5: 建行单位结算卡给各家单位汇钱，再也不用带凭证和印章，省去很多麻烦。使用建行单位结算卡，单位支取现金可以不用去开户行网点办理，真是挺方便的
4: 。建行单位结算卡呀，凭卡能在建行任意网点 ATM 办理存取款、转账，还能刷卡消费呢。建行结算卡
0: 方便就用
4: 它，详询九五五三三建行北京市分行。悦享欢乐颂当代商城石景山顶城店即日至五月四日，当日单柜单次消费满三百，最高减一百二十元。美妙假期，相约当代商城石景山顶城店，八八九三九零零零。
0: 快乐早点到，给生活加点料。
1: 好了，听过大明脱口秀之后，我们再回到今天的快乐早点到当中，我们来说一个综艺节目吧。这个《花儿与少年》，前段时间我们来这个关注了很多的综艺节目，比如说和亲子有关的啊，和啊爸爸和孩子们又出动了啊，对对对，还有和爆笑有关的，比如说前段时间出了一个《嗨 2014， 也是很多人都非常关注的。那现在呢，有五位姐姐郑佩佩、凯莉、许晴、刘涛、李菲儿，还有两位弟弟张翰、华晨宇参加的旅行真人秀节目《花儿与少年》，在25号呢，在湖南卫视送上了首秀。像节目当中，张翰就变身导游了，和仗仿华晨宇带着五位姐姐穷游欧洲，第一站是到了意大利罗马。果然是旅行最见真章啊！平时被前呼后拥、世事有人照料的明星们，在活动经费短缺和相互陌生的情况下情况下表现出来的性格特质，非常的鲜明。有很多人都调侃说是见证极品的时刻。从首播的反响来看啊，大姐郑
2: 佩佩还有四姐刘涛表现出的宽容大度和沟通协作能力呢，获得了网友的齐刷。他点赞，尤其是贤妻啊！刘涛果然是不辱她的美誉。收拾行李的时候，先是让观众见证了居家女神的功力，从洗脸做清洁的纸巾，还有生病的时候需要的急救包啊，还有到帮助姐妹们润肠的茶包，还有为方便带出出门而这个准备的衣物啊、衣物包等等，这些刘涛都事无巨细安排的井井有条啊！有很多网友都大呼：“哎呀，找到这样的旅行伴侣真是太幸福了！”还有网友马上去搜索刘涛所用的小物件的同款商品。<笑>收纳女神的号召力可见一斑啊！我在想她是不是处女座
1: <笑>啊？真的，巨蟹座对这个也是非常啊，对对，巨蟹和处女都很厉害，很擅长。另外，刘涛在旅途当中还成了团队的实际协调人和粘合剂。你看，在其他几位姐姐抱怨和不知所措的时候呢，刘涛就背着重重的行囊跑到中餐馆去问路，而且帮助导游张翰迅速租下了出租车。她的这种独立大度。坚韧能吃苦的性格让很多人都是呃路人转粉啊，还大胆的预测刘涛是女版的张亮，会因此呢粉丝量飙升。还有网友羡慕起刘涛的老公啊，说王珂是上辈子一定是拯救了银河系才能够取得这么好的老婆。在这次去欧洲的穷游里头呢，张翰
2: 当起了导游啊，从跑机场换欧元引起姐妹们不满开始，张翰的带队过程呢好像。抠抠抠沟坎坎比较多了啊，他把事先查好的旅途信息存在了手机里头。当导演组要求上缴手机的时候，他顿时傻眼。而到了目的地以后，又自作主张的买了巴士票，再次引发姐姐团的不满啊。出门巴士站的过程又让大家掉队了，所以有网友直言说张翰太自我，有些武断，少爷脾气，好像不会办事，确确实实让他有这个掉粉的威胁
1: 性啊。但是面对要求各异的姐姐，他本来干的就是一个不大容易讨好的差事了、嗯。包括我们平时去旅游。的话，其实你会发现，导游要协调各方面，真的是挺不容易做的。有一次我们去去外面旅游，还真的是就是一个呃游客，他当时是在旅行的时候，好像是因为不小心被另外的一个团的游客给怎么碰了一下，当时双方就发生纠纷啊，一方就说啊你要赔我款，另外一方面可能就对于这个钱揪的比较紧，导游就因为这个事儿还得跟别人不停的赔不是啊怎么样？因为好像还是还涉及到其他的一些原因吧。对，尤
2: 其是出门在外的时候，如果是导游带队的话，他好像也得。对大家的这个行动是要负有一定的责任的，<对>他自己会比较积极的投身到哪怕这些事无巨细的鸡零狗碎的事情当中。是，
1: 那比如说刚刚说到了这个张翰，人家觉得他是少爷脾气，还有另外一个号称火星弟弟的华晨宇也是萌翻了一众的网友啊。像他收拾行李的时候就为带不带泡面而纠结，还特意带上了旅行读物，因为是《马克思主义基本原理》，因为他说旅行回来之后就要考试了，抓紧时间学习、啊。对，到了机场之后呢，一通支支吾吾的火星语之后，才算和几位姐姐正。正式相认了，到了意大利，作为账房的他，还经常迷路走丢，酒店入住坚持不能与人同床住。那遇到四姐刘涛的神回复了，说：“那你以后娶媳妇儿怎么办呀、啊？”那这个火星弟弟的这个答复就是、分床睡是吗？他說那那就不结婚吧。哎呀、啊，果然是说的火星哎呦天哪，这孩子！那其实还还没有
2: 很很，他还没有很深刻的认识过人生
1: ，<笑><笑>年纪比较小，那还在考这个马克思主义基本原理。那作为真人秀综艺节目的一个新的尝试呢，《花儿与少年》首播之后的反响其实还是相当不错的。那未来节目当中这些好姐姐和好弟弟们又会演绎一些怎么样好玩的故事呢？希望你和我们一起来期待了。好，这里是由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》，我们在节目当中也要特别谢谢呃大明眼镜给我们提供的每天节目当中提供。的价值四百九十八元的太阳眼镜三副，另外呢，还有由成龙要要来成龙国际影城给我们提供的电影票，影票感谢你们的支持。支
0: 持心情好而心情坏，有什么好假装？反正天若真的塌下来。
3: 抵抗。天气好而天气坏，有什么
0: 好紧张？反正下一秒钟的我开始开始流浪。我要一个人去东京铁塔。月情。
4: 最甜的樱桃都比不上挂在树上的那一
1: 颗
5: 。任潮流来来去去，生活本质永恒。这
1: 个春天有很多看得见的美，但是看不见的更
5: 美。FM 一零六点六，文艺之声，文艺之声，为你调出生活的所有色彩。金融知识小课堂由中国工商银行北京市分行合作播出。嘿，哥们儿，你可好久没给我打电话了啊，都
8: 把我给忘了吧？嗨，瞧你说的，这个、不是想出国旅行吗？哎，对了，你常出国有件事我得向你请教。你说我换多少外币合适？我这次要走一大圈，又得用欧元，还得换英镑，是不是也得准备点美金呢？嘿
5: ，这事儿你可算问对人了。给你推荐一款神器，那就是特别适合旅行用的多币种信用卡。一张卡就能实现美元、英镑、欧元、日元等十个币种的支付，能节约不少外币兑换手续费呢。到境外购物，回国还能享受便捷退税，而且外。万一还款晚了，还免收全额罚息，什么国外租车、住房等等都能专享优惠，那可真是一卡在手，消费不愁啊！行家就是行家，我这就办去。咨询办理工银环球旅行信用卡业务，九五五八八，中国工商银行北京市分行金融理财顾问帮您忙。婚姻爱情要保鲜，幸福生活要保险。怎么保？投人保电话车险，满额得保鲜餐盒，保险保鲜一站齐享。
7: 这么好
5: ？必须的呀，生活有人保，幸福少不了。四零零
7: 一二三四五六七
0: 。北京时间八点整。
5: 华夏银行与您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。用小龙人移动银行做互联网时尚达人。三月一日起，华夏银行推出移动银行客户回馈活动，动账交易笔数累计达十笔及以上客户即有机会获得活动宣传品。详情请登录华夏银行网站或咨询九五五七七。中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六。快乐早点到，异国美食到。本节目由异国生鲜全球精选独家赞助，为您播出。优质好米到，异国生鲜五常有机稻花香米五点一折大促销，抢完即止哦！立即搜索“容易的易，果实的果”
9: 。我想要犀利的观点，热门的话题
5: ，实用的信息，亲切的旋律，新鲜的创意
4: 。我要听快乐早点到,到。先生。请您保持放松，控制好笑声音量
2: ，快乐马上就到。接下来一个小时的快乐早点到当中，您将听到亲子真人秀《爸爸回来了》为何引来争议不断？第三季《中国好声音》已经正式启动，这一次会有怎样的惊喜带给观众呢？航天飞船，汉语纯洁性如何来保护？大文豪莎士比亚诞辰之际，读哪一个版本的《莎士比亚全集》更能够体会莎翁的精髓呢？快乐早点到，马上为您继续。一零六六
4: 听天下。
1: 好，这一时段一零六六听天下，我们一起来关注一下北京城的事儿。由中国教育学会主办的第四届中国中学校长大会二十六号在北京举行了，来自全国的四百多位中学校长、教育专家共同探讨中国中学的课程与评价制度改革之路。教育部副部长刘利民在开幕式上表示，全国有四十多万所中小学，有四十多万名中小学校长，他们带领着千万名中小学教职员工，影响和教育着两亿多中小学生。中国校长大会是中国教育学会着力打造的学术品牌，每三年举办一次。本
2: 届中大会的主题是中国中学的课程与评价制度改革。校长们将讨论到我们。中小学的课程建设、教材开发，还有信息技术应用、课堂教学方法和手段等问
1: 题。嗯，在这个周末、啊，北京国际车展是进入到客流高峰了。昨天，四名儿童在人群当中走失，最小的是四岁，最大的十六岁，都被顺义公安分局新国展派出所收留了，随后被交给家长。顺义警方表示，儿童和家长走失，多是因为父母忙着看车、排队参加
2: 活动，或者是打电话的时候被人群冲散，忽略了小孩。那么，警方提示，家长可以给孩子随身携带也有父母姓名和电话的信息卡，便于孩子在走失的时候求助。
1: 其实这个方法也适用于，就是父母带孩子，比如说逛商场啊，或者郊外游玩的时候，都可以来试一试啊。嗯、最重要的是不要把自己带去的小朋友给忘记了，哪怕是一瞬间啊。是,是，我们再来看一下绿色环保，速度快，个头小。在昨天上午，这样新型袖珍八米级公交亮相了五三零路。这款新型公交车呢，目前是北京市运行的最小的公交车。在早上五点半，在天通苑。北站公交场站的新款绿色袖珍公交整装待发了。这些公交车只有八米长，比普通的公交车短了四米，个头也小了一尺多。台阶呢比普通公交车少了一级，老人啊、小孩一抬脚就能够上了。车内只有十六个座位，但是全部都是软座。据了解，五三
2: 零路是线路优化调整当中新开的一条线路了。它的开通增加了天通苑至来广营的公交线路走向，解决丽水桥东一路还有这个清河营南滨河路等道路二点六公里。有路无车的问题，首末车时间分别是天通苑北呃首末站分别是天通北苑和来广营西桥东，线路长度为十三公里，高峰的发车间隔为六分钟，低峰发车间隔是
1: 十二分钟。嗯，再来看一下，因为不堪邻居跳广场舞的巨大音量骚扰啊，五十六岁的施某在和广场舞大妈发生争吵之后，拿出了家中藏匿的双筒猎枪朝天鸣枪，还放出了自己饲养的三只藏獒驱赶跳舞的人群。昨天施某。某被昌平法院以。犯非法持有枪支罪，判刑六个月。今年五十六岁的施某喜欢清净，因为他的睡眠总是不好，就搬离
2: 了原本在五环边上的住处，在昌平区一个废弃的老水泥厂附近的租了一块地，盖起了自己的小院儿。施某没有想到的是，家虽然搬到了远离车流的地方，但是环境却比以前更吵了。因为施某租盖的院子旁边有个篮球场，每天早晚都有人定点去跳广场舞。为此，施某曾经多次和广场舞的组织者郭某交涉，但是收效甚微。威，二零一三年的八月三十号晚间，广场舞音乐又准时响起，而喝了酒的施某气不打一处来，于是抄起家中藏
1: 着的双筒猎枪就冲出了家门。你说到这广场舞，在今年年初的时候，其实还真的有不少人都想出了应对措施，比如说有的人就会把广场舞，因为之前跳广场舞好像都是组织者自己拎着那个大音箱，对,对对，跑到广场当中去。现在就会有相应，比如说居委会啊，或者相应相应的管理委员会，他们会说用广场上自己有的音箱来给他们提供这个。呃，音量。而且最主要是定时定点吧，<对>在一些远离居民区的广场是，包括还有像前两天我们还在新闻里说到了，说呃有的跳广场舞的相应的这管理委员会啊，给这跳广场舞的大妈是发那种调频的耳机，<对>就像我们看那种汽车电影一样，只要你调到那个频段，你在你的耳机里听你的音乐，<笑>不要把它公放出来进行这个环境的噪声污染。是，但是还是有跳广场舞的大妈就会说，因为你戴着耳机嘛，毕竟你要甩头啊、甩胳膊什么的不太方便，这要求。设备要升级，<笑>对，就不能够非常放肆的去甩甩四肢嘛。所以还是希望，你们是不是还能够有一些更加双赢的一些措施出台？对，毕
2: 竟我们生活在一个公共的社会当中，不要为了一己的私利而去忽略别人的感受、啊。是的，我们
1: 再来看一下，昨天下午，清华大学举办了大数据时代高端论坛，而且宣布与青岛市合作成立数据科学研究院。从今年开始呢，清华大学会设立大数据的硕士、博士学位项目，首批五个方向的大数据硕士呢，会从今年的九月。开始培养，明年开始对外公开招生，每年打算招收一百五十人。嗯，这个高
2: 大上的。概念大数据也因为要招收专项的人才而变得好像越来越落地了。清华的校长陈金宁就表示，作为一种新型的战略资源呢，大数据已经引起了各个国家的重视，一些世界名校已经开设了相关的课程，设立了学位。清华大学的研究生院的常务副院长杨斌介绍说，目前我国从事数据分析和处理的专门人才至少有十万人以上的人才缺口
1: 。全程扫描交通路况。来关注路面的情况，我们来看一下城区的整体交通运行情况还是不错的，只是有个别路段车比较多一些。像其中京通快速路的进京方向，四惠桥往东的队尾是排过了高碑店，平行的朝阳路、朝阳北路都是你非常好的绕行选择。西二环广安门桥南向北，东二环广渠门桥的南向北，目前车
2: 流量稍大，环路其他路段车辆行驶都是基本正常的。嗯，
1: 机场方面呢，目前首都机场的各个航班的起降都是正常的，大家不用担心了。但是根据预报的显示呢，目前上海管制区东部，南宁管制区呢有分散的对流云团的活动。浦东机场小雨伴低云。今天下午，海口机场和昆明机场会有短时的雷雨天气，这样的天气有可能会对航班的起降造成影响。所以，今天有计划飞往上海、南宁、海口、昆明的朋友，请提前和航空公司取得联系。我们也特别感谢都市之声1018给我们提供的路况信息。这里是由一果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》，我们广告之后一会儿回来。
4: 欢乐周末摇起来！五月三十一号前参与建行手机银行周末尽情摇活动，每周五都有机会赢取手机充值卡、善融商务个人商城电子券，还有神秘大奖等您来摇。详询建行网站或九五五三三。缤纷春日闪耀 ，Fashion 时光。当代商城本店四月二十六日至五月三日，当日满三百最高减一百二十元；五月一日至三日，会员满两千再赠一百积分礼，多买多赠。
6: 想要开车省心又省钱，当然要选择民生银行车车信用卡，车险最多省千元，加油每月最高返二百，还有洗车代驾、接机验车服务。民生车车车万<卡>千车主的选择。产品详询民生信用卡网站
5: 。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。雷克萨斯豪华 SUV RX 二七零首付二十四点九万元起，尊享一年期零利率、零月供分期购车方案，更有四年或十万公里免费保养保修，为您的雷克萨斯 RX 二七零保驾护航。l e x u s 越出国，出国服务金管家，北京银行让您越出国越精彩。
4: 老公，你回来啦！啊、好辛苦哦，快坐下来，我给你买上记一下。
5: 老婆，你没事吧？你这个样子我会害怕的。
4: 哎呦，人家想对你好一点嘛。<就>看，这是我表妹从加拿大特地给你买的西洋参，我今晚啊就给你泡一点点，补补身体哦
5: 、哎。老婆，到底什么事儿？你给我个痛快的吧。
4: 哎呦，其实也没什么啦，就是我妈想我舅了，让我带她去加拿大看我舅，顺便旅游一下，散散心。那那也就是说，我需要一些资金支持啊。嗯，你看，需要存款证明吧，还有旅游保证金，还有消费开支。我哪有那么多钱呐？所以需要动用一下咱家的公用款。<笑>哦，是这样，没问题。嗯，嗯
5: 咱家公共账户里的钱交旅游保证金足够了，剩下的钱也足够你们开销了
4: 。那还有存款证明呢？不往账户里再存一笔钱，拿什么开存款证明啊？
5: 不用，这个你别担心，北京银行可以帮我们解决。他们的“月出国金管家”在出国旅游这块儿可以办理一金两用旅游保证金业务。一金两用的意思就是呢，在指定旅行社办理出境旅游保证金业务的同时，对这笔保证金开立存款证明，以达到一笔资金既具有保证金性质，又可以作为存款证明所对应的存款。
4: 嗯，北京银行能不能不要这么贴心呐？账户里剩的那点钱哪够我花呀？哎
5: 呀，老婆大人，我这肩膀好酸呀、啊！哎，你不是要给我做马杀鸡吗？哼
4: ，本姑娘要去做面膜啦
5: 。哎，你这个人怎么这样啊？还
4: 、哎、有我的西洋参茶呢
5: ？北京银行越出国，越出国越精彩，详询九五五二六。
6: 硅藻泥啥泥？蓝舍硅藻泥，泥装修无甲醛，就用蓝舍
0: 硅藻泥。航
9: 天飞船，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。那么今天的善意呢？首先来自对于汉语纯洁性的一些维护措施。人民日报发表文章说，比如说 iPhone 啊、WiFi 啊、PM 2 5啊这些词啊，破坏了汉语的纯洁性，要抨击这种现象。那么怎么办呢？像这个《一读》杂志就精心编写的《以后怎么说话指南》，给大家一个善意的支撑。比如说，你好，订餐，请问送到哪儿？建外 SOHO， 这是原来的说法。现在你要说成建国门外大街小型家庭式办公大厦。再比如说，美女，你 QQ 号多少啊？现在你要说，美女，你腾讯计时通讯软件号是多少啊？然后呢？以前你可以说：“哎，我跟你说，我这个 BB 霜好好用啊。”然后，呃，现在你要说：“哎，我跟你说，我这支新买的对剥皮或美白增白后受损和损伤的皮肤保护和修护使用的再生霜好好用啊。”还有呢，有的人会这么来说：“请问非常重要的人候机室在哪儿啊？”那其实他本来可以说 VIP 候机室在哪儿，当然你都会回答直走右拐。还有，说，我周末的消遣方式一般不是唱 KTV 而我说的是自娱自乐，音乐电视，而是开我的奔驰轿车去超市购物。我那辆车的型号是 ML350iM g 城市多功能运动车，因为本来你也说 ML350AMG， 因为名字太难念了，所以我一般选择步行，免得别人问起来的时候我回答不上来而显得尴尬。其实汉语的纯洁性怎么来维持也不好说，很简单的词儿“世界”这种词儿从佛教中来的，呃，什么派出所啊，这样很多词从日本话中来的，那别的哪来哪来就更多了。你随便找一个汉语外来词词典就吓死你了。你发现把外来词刨掉，我们已经没法正常的传递我们的语汇了。所以汉语的纯洁性到底在交流中完成还是自我封闭中完成呢？这个大家。真的还得再思考思考。接着说到莎士比亚，毕竟莎士比亚诞辰四百五周年要到来了。最近呢，新兴出版社、上海译文出版社都推出了《莎士比亚全集》的不同版本，一会我们来介绍。那首先说中央戏剧院的教授沈林，呃，对莎士比亚的各种版本，呃，发表了自己的看法。沈林老师呢，毕业于英国伯明翰大学的塞尔比亚学院，是国内研究塞尔比亚领域的专家，人称沈博。他也是我的老师，我的好朋友。像呃一些著名的话剧，比如说这个呃《爱情蚂蚁》啊，《一个无政府主义者意外死亡》啊，《阳台、啊》呀，呃《盗版浮士德》呀，《孟京辉倒贴戏》都跟他有关系。呃，这个《盗版浮士德》呢，沈林老师还是编剧。那么，沈博参加一次莎士比亚阅读沙龙的时候，呃，他看到这么多的那个读者来，很感慨说，没想到还有这么多人关心莎士比亚。莎士比亚在全世界范围内受到尊敬，沈林说跟翻译有很大关系。比如史莱格尔翻译的德文版莎士比亚，就影响了整个的德国文学界，甚至催生了德国戏剧。那么在国内呢，我们一般推崇的就是朱生豪先生的版本。呃，沈林参加了译林版《莎尔比亚全集》部分剧作的校定工作之后说：“我觉得朱先生翻译的悲剧酣畅淋漓，没什么好校定的；但他翻译的喜剧就大段的删减，包括整段的漏译。可能他觉得是儿童不宜的地方吧。所以这个沈博提醒我们。”对于梁实秋的版本，沈博不太喜欢，认为他还是适合写小品文，翻译起杀剧来过于死板，还有病句儿。然后曹禺，沈博说，其实他翻译的不多，但从戏剧本身和剧场演出效果来说，会更有戏。曹禺翻译的《罗密欧朱丽叶》，确切的说，他的艺名叫《柔密欧与尤丽叶》，其实最好的一本而英若诚先生的翻译不能忽略，因为戏剧表演要求落地词演员说这句话，观众会有反应，这是戏剧要求，要戏哏。那么，英若诚曾经翻译过莎尔比亚的《请君入瓮》，又叫《亮醉记》，是于世知和任宝贤主演的，还有《哈姆雷特》。英若诚先生的翻译非常了不起，在市面上能找到《英若诚一剧五种》，可以看看他翻译的很多好剧本，包括彼得·谢尔夫的《呃，我扎特》那样的剧本。什么说？中国古代跟塞尔维亚最近的是元曲，中国人能接受。而且边治林翻译《哈梅特》就借用了一些元曲的因素，显得非常活泼。好就好在灵动，诗的效果又抓住了剧的特征。比如哈梅雷特跟他母亲吵架那一段，剧场感觉非常强烈。这个我印象很深，因为电影《王子复仇记》，孙道林配音那个版本，劳伦奥利弗主演那个版本，那么就用的是边之林，而不是用朱生豪的一本。比如说，汉密他知道自己母亲羞耻啊，你不感到羞耻吗？如果半老女人还有思春，那么少女何必再讲贞操呢？在床上淋漓的臭汗里过日子，整个的糜烂了。这一段就是边之林的一本。沈博说，也有出版社找他想编《莎士比亚全集》，但他觉得太仓促，没必要都赶到什么450周年以后再找更好的一本。至于喜剧，最好找黄继苏来翻译，他本身搞过很多戏剧，是切戈瓦拉一个无常者意外死亡的呃译者和创造者，而且呢，呃，他翻译的莎士比亚诗歌也非常的灵动。好的，今天就到这里，我是史航。
5: 快乐，早到给生活加点料。中国建设银行前缘开放式资产组合理财产品，工作日实时申购赎回，按实际持有天数分档计算收益，预期年化收益率可达2 0 5二点零到百分之建行各网点及网上银行均可咨询购买。中国建设银行前缘开放式资产组合理财产品，工作日实时申购赎回，按实际持有天数分档计算收益，预期年化收益率可达2 0 5二点零到百分之建行各网点及网上银行均可咨询购买。
4: 缤纷春日闪耀 ，Fashion 时光。当代商城本店四月二十六日至五月三日，当日满三百最高减一百二十元。五月一日至三日，会员满两千再赠一百积分礼，多买多赠
0: 。霓虹擦亮玻璃橱窗。站在街旁拍拍赞，在街角的爱上一张鼓吹乐的小酒馆，那个是我建材上班的地方，那里有个总临时突发的状况，总在那里生存，身体要很棒，有时最嘈杂声中。站在角落等待机会在嚣张，我们一直打不死的小强。有时我想要低调，却很难，因为我有梦中的不平凡。站在角落等待机会在嚣张，我们一直打不死的小强。管哪里的装潢，还有后现代那面墙，生锈的消防栓有种斑驳特殊的美感。到了夜市，你可以顺便欣赏。我我在小厨房洗碗，快拖地板。等月团组成，喝多了啤酒吧，汗水冲在地板。机会在嚣张，我们一直打不死的小强。总是不想要低调，却很难，因为我有梦中的不平凡。总在角落等待机会在嚣张，我们一直打不死的小强。要写几个牌子，要猜几个字 ，rapper 藏族子，哈，你到底认不认识？歌词的进行，段落分明，中间不能停，最后一个发音,音，赢家还要好听。你为你办得到？试试看，赢家先到、哦。Yeah、白葡萄在烦恼，那黑猫要把事叫你看好。要随便都有傲，来单挑别说笑。我能从马口面包硬扯到地球轨道。如果你够屌，就一起来熬、oh ，就看你有没有这个料，这个料。有时候想要低调，追很难，因为我有梦，中的不平凡。想打破我等待机会的小长，我们一直打不死的小我、oh, 有时候想要低调，追很难，因为我有梦，中的不平凡。想打破我等待机会的小长。
1: 好了，这里是亿国生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。刚刚听过《蟑螂小强》之后，我们来关注一下音乐方面的事儿啊！《中国好声音》一直受到很多人的关注。那第三季《中国好声音》昨天在北京市召开了一个启动发布会，宣布今年的狂欢马上又要开启了啊！可是这个发布会当中呢，啊
2: ，有一点消息是让我看到之后有点唏嘘感叹的，因为。嗯导师阵容已经公布了，其中呢，节目组确认哈林、庾澄庆因为档期的原因将会缺席第三季的《中国好声音》。哦，这
1: 、就是很多喜欢他的人对对。对对他们来说，应该是一个挺遗憾的消息。对呀、啊，就
2: 像我这样的人，<笑>而且我会觉得，因此中国好声音会丧失一个非常优秀的主持人。对，其
1: 实，在中国好声音的这个评委席当中，哈林起的一个作用，其实有一点点还像副主持的作用。对我总觉得他好像才更像总主持人一样，因为我小的时候就超喜欢看他主持的节目《快乐星期天》，对，嗯、特别的 happy。<棒>那第三季中国好声音呢？为了延续好声音的专业性和音乐性，除了音响总监金绍刚之外，节目组还会聘。请国内知名音乐制作人担任音乐总监，而且邀请曾经获得格莱美大奖的音乐制作人来参与到音乐制作当中来。这一季呢，还计划邀请具有国际影响力和呃的欧美或者日韩明星来担任梦想导师。那么哈林由于
2: 演唱会档期的原因，刚才已经讲到啊，他不会出现在第三季《好声音》的评委席上了。那么究竟由谁来替补？大家又会看到一张怎样的全新面孔呢？对此节目组表示，全新导师阵容必定会给大家送上惊喜，同时呢，不排除邀请国际大咖加盟的可能性。嗯，据了解，第三季的《中国好声音》最终
1: 导师人选将会在正式开机录制之前向公众揭晓答案。所以现在还是卖个关子啊，只是告诉你谁一定不来了，但是谁到底一定。会来还不还不知道，留着悬念嘛，让惦记着一点呃，其实我们关于第三季《中国好声音》《文艺之声》也会有相应的动作在里面，包括这个海选的征集。如果你关注的话呢，其实呃也是可以了解到一些。那第三季《中国好声音》也会在包括像网络平台进行一个全新的升级，呃，像这个有腾讯视频作为《中国好声音》第三季独家视频平台，会全面支持第三季的《中国好声音》。而数据显示，招募通道开启到今天呢，已经有上万个参选的作品通过
2: 微视平台上传了，总播放量突破了三千万。同时呢，腾讯视频原创出品的《微视好声音》已经成为了微视网友直达招募进展的第一窗口。目前播出了三期，播放量超过了两千万。导演组在各地举办的见面会等等活动消息呢，也将通过《中国好声音》的官方微博、微信平台及时发布。
1: 嗯，现在这个唱歌选秀节目都是层出不穷，包括我们在看电视的时候，有时候一不小心还会弄混啊，到底哪个节目是哪个节目。对，那悬念和心意其实才是节目真正的制胜法宝。你看现在刚刚我们提到的《好声音》，它还没有第三季，还没正式和我们见面的时候，就在导师名单上，呃，做起了文章。传闻还是王力宏或者,刘或者是刘德华，你比较希望是谁？我比较喜欢是王力宏吧。哎，如果两个都上，不啊、哥<笑>两个都上就比较好了。所以这个导师到底是谁，我们凯人需要耐心的来等待。节目播出吧。但不管怎
2: 样，这两位的粉丝数量都应该会对这个《好声音》的收视有一定的支撑吧。<是>我相信有
1: 很多铁粉是只是为了看他们也会去看的。是的，这里是由异国生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》，感谢大明眼镜给我们的大力支持，还有耀来成龙国际影城,影城对给我们提供的电影票。
0: 这世界很复杂，混淆我想说的话，我不懂太复杂的玩法。什么样的礼物能够永远记得住，让幸福别走得太仓促？云和天，叶和花。从来不需要说话，断不了，一人日夜牵挂。唱情歌，说情话，只想让你听清楚，我爱你是唯一的倾诉。写一首简单的歌，让。心情快乐，爱情就像一条河，难免会碰到波折。这一首简单的歌，也没有什么独特，好像我那么的平凡却又深刻。一直在思考。心就像一条河，难免会碰到波折。这一首简单的歌，并没有什么独特。
5: 七岁开始写作，九岁完成第一本散文集，十二岁在报纸上开专栏，至今已出版了十部作品。其实很多时候，神童、天才未必是个好词
1: 。这种被期待和被关注、被注视、被预测的生活是特别大的负担。如果你还需要用什么少年、美女、八零后这样的头衔，你冠在作家前面，作家本身的身份是立不住的。
5: 二十五岁的蒋方舟是否担心自己有一天也成为剩女？
1: 谈恋爱还挺费时间的，它是像一个必修课，或者是像一个什么基础学科？你你修完了之后，你才能选修更高级一点的科目
5: 。本周日中午十二点，蒋方舟与主持人郭靖相约周末文艺大家谈。嗯斯巴鲁汽车卓越购车方案现已开启，四月一日起分期购买部分车型首年免息，参与二手车置换最高享万元尊崇礼遇。四零零零幺幺八四八六，人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。春天花会一开，鸟儿自由自在。老公
1: 心情这么好，那是
5: 。刚打人保电话车险，四零零一二三四五六七半车险，商业险多省百分之十五，还送了北京国际鲜花港郁金香文化节双人套票
4: 。太好了，周末我们去赏花吧！听说有千亩郁金香花海，还有荷兰大风车呢。啊、
5: 没问题，这下去欧洲的钱也省了。电、啊、话投保就选人保
4: ，四零
8: 零
6: 一二三四五六七。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋到面馆吃饭，啊。正巧呢，面馆的服务员呢看到海洋之后，非常惊喜的走上前就说了：“哎呀妈呀，你咋出来了呢？哎呀，那你叫什么来着？哎呀，你是那个你跟白岩松不是？哎呀，<笑>海洋，哎呀妈，你咋出来了呢？<笑>哎呀，然后这就问我呀，哎呀妈呀，这是海洋，哎呀，你叫什么来着？这时候海洋非常木的回答说：我叫什么？我叫的是牛肉拉面不放蒜。”<笑>服务员，你记忆力太不好了。这服务员，你过来啊！我我叫的是牛肉拉面，不放蒜。然后那个卤，你多给我点儿。我就冲你这美国牛肉面这卤来的。今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠
5: 名播出。电话投保就选人保。
4: 四零零一二三四五六七，悦享欢乐颂当代商城石景山顶城店即日至五月四日,日当日单柜单次消费满三百，最高减一百二十元，美妙假期相约当代商城石景山顶城店八八九三九零零零
6: 。国美电器祝福文艺之声二零一四公益行动圆满顺利，国美始终相信。被信任才是真快乐。四月十五号到五月四号，国美五一超级黄金周，值得信任的真情回馈就在国美。快乐早点
4: 到，各位乘客
5: ，FM 一零。本节目由异国生鲜全球精选独家赞助，为您播出
9: 。快乐早点到，给生活加点料。我是赵忠祥，我和你一起收听文艺之声，分享清晨的美妙时光。
4: 点到，给生活加
7: 点料
1: 。一
4: 零六六听天下。
1: 好，这一时段1066听天下和你先来关注到的是当地时间的24号，美国第一夫人米歇尔奥巴马在白宫主持一年一度的带子女去上班的活动。一位名字叫做活动小嘉宾出席的十岁女童，当场向米歇尔递上了自己的父亲的简历，而且向米歇尔表示她爸爸已经失业三年了。有点吃惊的米歇尔收下了简历，并且拥抱了这名女童，以示支持和安慰。这个孩子的名字叫夏洛特·贝尔，现年十岁。在
2: 二十四号当天呢，他获邀成为活动小嘉宾，到白宫参加第一夫人米歇尔主持的带子女上班日的活动。而夏洛特的父亲名叫班贝尔，曾经受雇于帮助奥巴马打二零一二年的美国总统大选的选战。不料选战结束之后，贝尔就失业了。在过去的两年多时间里，贝尔一直在积极的寻找与政府政策制定相关的工作，但是始终没有能够成功
1: 。啊、呃，有的时候打子女牌、打孩子牌，真的可以出奇。制胜，不知道这个，啊，对不对？这个孩子能不能为他的爸爸争取到一份新的工作？十岁的女童，再来看一下日本的事儿。据日本读卖新闻二十五号的报道说，因为扔掉了大约一百九十个备用罐头，日本海上自卫队武贺地方总监部对该基地一名海草长还有一位队员给予了减薪两个月的处分。据了解，这些罐头被扔进大
2: 海，直到飘到海岸才会被发现。那么，经调查，这两个人呢是负责护卫舰冰雪的备用食品管理工作的。两人在工作期间将储备粮罐头。等价值约三点八万日元的食品扔进了岛根县附近的海域，目前已经做出了赔偿。这些罐头三天之后漂至出云市的海岸，因为上面标着防卫厅
1: ，所以当地居民发现之后就联系了海上自卫队。嗯，再看一下《每日邮报》有一个报道是英国的，说五十一岁的蒂娜，呃，因为向远在海外服役的英国军人赠送了五颜六色的羊绒帽，而被授予了不列颠帝国勋章。他从零九年开始发起了为英雄之帽的运动。目前已经寄出了一万三千多顶，蒂娜计划呢要还要再送出四千顶。蒂娜自零
2: 九年开始发起为英雄之帽的活动，初衷非常的单纯，只是希望在前线的英国战士不用受冻。阿富汗的冬天格外的寒冷，而气温可以低到零下二
1: 十多度，对于多数士兵们来
2: 说，戴一顶保暖的羊绒帽非常的有必要。
1: 您说到这个，我突然想到，好像小的时候还真的听家里人说过，那个时候有很多的这个亲人啊，可能会去当兵啊，好男儿当兵去嘛，嗯，然后他们就会说，因为说给自己的家。家人或者亲人送了一些，比如说寄了一些呃纳的袜底啊，或者是什么什么织的围巾什么的，就是顺带织很多，给他们一整个班都给寄过去
2: 。所以，哎<对>，有我还记得前一段时间有一个这个消息啊，好像是最美的兵妈妈也是这样子。哦、这个当兵的孩子，就是他，他好像那个妈妈我不知道他自己的孩子是不是当兵来的，嗯，嗯但是他就是不断的为这个连队里的小战士们。这个尽一些
1: 好像母亲才会尽的一些义务，而被大家叫做是最美的兵妈妈。有时候觉得真的很温暖，因为现在其实你看一看，真正在当兵的这些孩子年纪也非常小，就是十几二十岁的，嗯，就是还还真的是，如果有人能够去关爱他们的话，会觉得特别特别的温暖
2: 。哎，那么在我们刚才的新闻当中分享的是五十一岁的英国的蒂娜，她也是做了一个有点类似兵妈妈的举动啊。相信很多收到她的暖暖的羊绒帽的。英国的士兵们应该会记得这一位非常具有母性光辉的女性。
1: 是，再来看一下，还是英国的事儿。《每日邮报》在前两天也报道说，法国前总统萨科齐近日前往纽约为妻子卡拉布吕尼的表演来助阵的时候呢，两个人乘坐马车通过中央公园，公然挑战纽约市长白思豪的马车禁令。萨科齐和妻子。布吕尼带着他们
2: 的小女儿茱莉亚日前到达了纽约，一家三口公然乘坐马车穿过中央公园。那么，纽约市长白思豪正试图禁止马车出行，并且使用老式的汽车来取代。当被问及纽约马车是否应该保留的时候，萨克奇肯定地说：“当然。”当天有九百多名马匹爱好者加入了萨克奇力挺马车的行列。纽约每日新闻还发送了“拯救我们的马”的纽扣。到目前为止，该报已经收集到两万
1: 份请愿签名，要求白思豪不要禁止马车出行。嗯，另外来看一下澳大利亚人的报道啊。前两天，呃，悉尼是93岁的老太太伊丽莎白·科尔克比，是凭借一篇长达10万字的论文获得了悉尼大学的博士学位，从而一举成为了目前澳大利亚最高龄的博士学位。学。学位的获得者。赶紧给老太太鼓鼓掌！是，的确，她的毅力和这个付出的努
2: 力是非常值得我们的年轻人学习的。嗯，现年九十三岁的老太太伊丽莎白·科尔克，她呢是澳大利亚的悉尼市人，在今年的一月二十六号就已经年满九十三了。目前有三个子女、四名孙辈和一个重孙女。据了解，伊丽莎白在上个世纪七十年代曾经是著名的肥皂剧明星，而且演出过当时的热门电视剧《九十六号》。此外，还曾经在一九八一年当选新南威尔士州的。省议会议员，并且获赠了呃这个。呃，获颁了澳大利亚杰出人
1: 士的勋章。所以，其实伊丽莎白·科尔克比的这个例子也是告诉我们说，真的，其实，在你的求知欲面前啊，所有一切的什么年龄啊，都不是问题，任何时候都不算晚呢。对，前段时间我也是看了一个新闻，是一个七十多岁在国内的有一位呃老大爷，他也是好像是他的孙子吧，他本来是陪他的孙子去上学的，后来有了这样，哎，觉得这个学堂的氛围很适合他，因为老年大学，可能他觉得他不想看到一天到晚都是老人出没在身边。对他想和年轻人在一起，于是他就真的去做旁听生，七十多岁了，而且他也一个个去考学分啊，考学位这样的，那让人觉得特别特别有意思，非常
2: 正能量的一件事啊！也想起了一句话：人不
1: 是因为老了才放弃梦想，而是因为放弃梦想才会变老。所以这个时候正在听节目的朋友，不要去看自己身份证，看自己有多少年龄了。只要你想做的话呢，现在其实一切都还来得及。好，我们来关注一下天气情况
4: 。知天气，知冷暖。
1: 北京今天白天是晴间多云的好天气，北转南风二三级。到了晚上也是晴间多云的，南转北风一二级。最高气温是二十六摄氏度，最低气温是十摄氏度。当前的实时温度呢是十五摄氏度，天气非常的好，很适合你户外活动了。当然我们在户外活动的时候，注意做好防晒和补水的工作。今天的空气质量呢是中度污染 ，PM 2 5指数是164。全程扫描交通路况。
2: 这时段，欢迎跟我们一道来关注路面上的最新情况。建国路进京方向目前车流量大，在大望桥桥区有排队等候的情况，货车司机请耐心等候。通惠河北路、建外大街的通行现在基本正常，大伙儿可以放心的来选择。另外，松榆南路进京方向车都排队，大家不妨选择平行的南磨房路来绕行。城区南部批发市场集中的南苑路，这会儿交通压力偏大，木樨园桥到大红门桥之间是行驶缓慢的，请大家注意行车安全，小心驾驶。
1: 那另外，我们再来关注一下，因为现在呢，正好是北京国际车展在顺义新国展举行，所以你这个时候要前往车展观展的话呢，可能车流量就会比较大了。根据昨天的情况，从上午八点开始，机场高速金密路的流量就开始上升了，现在已经是八点四十分，所以这个时候如果你去这个新。新国展来观展的话呢，可能会有一些交通压力。新国展周边的道路交通压力比较突出。前置观展的朋友呢，你可以选择乘坐地铁十三号线，在望京西站来换乘十五线十五号线之后，在国展站下车，就可以直接到达展馆的东门了。可能这样的话呢，会相对来说比较方便一些。我们也特别感谢都市之声一零一八给我们提供的路况信息
5: 。大家好，我是一名司机，每天开车穿流在北京的大街小巷。最让我感动的就是那些环卫工人的身影，他们从清晨到傍晚，为了市容市貌的整洁亮丽，默默贡献着力量，奉献着青春。有的时候啊，我真的好想感谢他，拥抱他。哎哎，不要停！不不要停！不要停！不要停！不要停！不要停！大明在这里温馨提示各位司机朋友：开车行驶中遇到环卫工人正在
8: 作业，请减速绕行或者停车等待，这才是对他们最大的尊重。轮椅之声，愿您快乐早点到。到今天的大明脱口秀，我是大明。正所谓啊，时光如梭，白驹过隙。世界上留不住的呢，只有时间，每分每秒它都不停留，一去不回。而我们做的每件事儿啊，都被时间刻录在历史簿里。昨天我翻看了自己从前的一些照片，发现变化的不仅仅是我身边的女朋友，还有自己的人生。正所谓嘛，人生如戏啊。谁也料不到明天会有多精彩。有一张照片是我当年在浙江瑞安参加群星演唱会，中间做30分钟的脱口秀表演。呃，以前呢脱口秀专场我有做过，但是呢那次是我第一次在六七千人面前做脱口秀，而且那场同台演出的是国内非常不错的一个组合羽泉。于是我非常感叹呢，我说遥想整整几十几年前，十几年前。2001年的11月份，当时羽泉来到我的母校吉林大学开见面会，那个时候呢，我刚刚入校，也是刚刚加入了校学生会，于是被指派过去给羽泉当保安。啊，悲催的是什么呢？悲催的是我的位置刚好在羽泉的屁股后面，从头到尾就没看过他们的正脸。中间还有个小插曲，他们说羽泉没吃饭，我被指派跑腿给羽泉买肯德基，买了以后呢，也是一个校学生会的所谓的领导接过去，然后由他送给了羽泉。我自己掏钱，还没看到雨泉。最过分的是，最后还没给我报销。十多年过去了，那次我再一次站到了雨泉的身边，终于平等了点不用再做保安了，我很自豪。但是我始终没有鼓起勇气管他们要回那份肯德基的钱。其实回想这十几二十年，每个人的改变都特别特别的多，不管你是感慨人生苍老还是青春不在，其实我们都是一直在进步向前。就像很多人认为时光摧毁了一个女人，而我一直觉得恰恰相反，时光是雕刻了一个女人，让女人变得越来越精致。要不我是怎么看上欢欢的？其实这个社会的发展也是如此。我不是什么统计局的专家，找不出一九八四年到二零一四年中国经济发展的具体数字。但是可以肯定的是什么呢？我们的生活日新月异，跟二十年前相比绝对不可同日而语。但是想想。飞速发展的背后，我们又承受了多少时代之痛呢？二十年前，作为天之骄子的大学生才有几个呀？那时候真的是千军万马过独木桥，一个家里边能有一个大学生，嚯、啊，绝对是光宗耀祖的事啊！考上大学之后，父母在人前走道都是点着脚走的。毕业之后分配工作，人家一提，哟，这大学生啊，高看一眼。虽然风光啊，但是也凸显一个问题，就是咱们国家在那个时候人才匮乏，教育短缺。二十年之后呢，咱们中国的教育发展实在是太快了，人才济济呀、啊，一砖头打倒九个啊，有八个大学生，剩下一个是研究生。现在的大学就像什么呢？就像一个高速公路的收费站，交了钱你就跑吧。而质量呢，大学的质量，管理监狱化，素质流氓化，亲热公开化，消费白领化，上课梦境化，逃课普遍化。寝室网吧化，补考专业化，学费贵族化，论文百度化，近视全面化，食堂饲料化，求职梦想化，毕业失业化，就业民工化。<笑>我一直非常佩服中国的教育，选拔人才方面不一定做得最好，但绝对是最有经商头脑的。他们可以把国民基础教育通过各种名目变成一种赚钱的方式。这些年我们都说中国的四大支柱产业是机械电子、汽车、石油化工和建筑，我觉得。教育业才是深藏不露的第五大支柱产业，而且很有可能是龙头产业。二十年前，我们还比较拘谨，有着懵动的心，但是觉得条条框框特别的多，干这个家长管，做那个领导不让，好像我们活着就是为了听别人的话。于是心里边一直呼唤着我们要真正的自由。但是经过二十年的发展，我们想要的自由远远超过了我们的想象。你就看路上有的人开车吧。啊，有人开车想怎么开就怎么开，想怎么停就怎么停，想并道就并道，想逆行就逆行，想开远光就开远光，想闯红灯就闯红灯，东西想往外扔就往外扔，这人太自由了，你知道吗？二十<笑>年前，房价特别低，低的跟非洲贫民窟似的，物价很低，低的跟不要钱似的，油价很低，低的跟国际都接不上轨，随便一个老外过来一看，中国这经济水平有这种当大富豪的气感。如果在他们国家混不下去了，他们可以把房子卖了，揣着一百来万，满怀信心的挥手，带我去中国
0: 。
8: 但是二十年之后呢？咱们的经济发展了，如今房价很高，高的应该不属于地球了；物价很高，高的不是用工资就可以买的；油价很高，高的国际油价跟咱们都接不上轨。我们中国现在真的是遍地黄金，处处相钻的。随便一个老外过来一看，咱们中国现在这经济水平。都有着一种当第三世界的憋屈啊！如果我们在自己的国家混不下去了，咱们可以把房子卖了，满怀信心的一挥手，走去国外。二十年前呢，做生意总是想着货真价实、童叟无欺，生怕自己的品质差了一点就被别人比下去，就连往酒里边兑一点点的水都觉得是种罪恶。二十年之后呢，我们的人类智商取得了飞速的提高，每个人都超过了爱因斯坦。这年头。那些人那假货做的比真货还真，山寨比人家行货功能还全。有的奶粉呢，除了奶粉，人家还免费的赠送三聚氰胺；有的食品呢，除了不安全，就再也找不出其他毛病了。有的人呢，做生意就怕童叟无欺，赚不到钱，就连往水里边兑一点点的酒都觉得是种罪恶。二十年前，我们实在是太抠了，抠到一分钱掰成两半花呀。家里边添着点什么东西都得跟老婆商量啊！单位买点什么也下不去手，都可着最低的限度来，东西能好用就好用了啊！整个城市亮点也不多，外宾来了以后看一看，除了文物古迹能看看，咱们也拿不出什么手了。二十年之后呢，咱们懂得装潢门面了啊！抽烟抽中华，开车开宝马，进出奖牌上消费随便花。某油一边高喊着亏损，一边在自己的大厅里边挂着一千来万的吊灯。某官一边正气凛然的宣讲着正气，一边呢在会所里边觥筹交错，吃着天价晚餐。外宾现在来到我们这儿，都翘起大拇指夸咱们 ，Oh Chinese 不差钱儿。<笑>这二十年的变化实在是太大了，欣喜于我们每年的 GDP 都在翻番，惊叹于咱们月月的创收都在增加。我们不再需要感英超美的口号了，因为世界就在我们脚下。我们活的呢，就好像是在奥运会的赛场，每天都在更高、更快、更强。只不过在精疲力尽的时候，我只想问一个问题：我们为什么要把生活变成比赛呢？当经济变得更好，已经和生活更幸福不能画等号，我们是不是该反思一下自己的人生追求到底是什么？物质跑得太快，思想已经完全追不上了。我们这一生比的到底是金钱、名誉？和手中的各种奖杯奖状，还是比的是健康、快乐和内心的一份踏实呢。所以，活在当下，让时光雕刻我们的精致吧。别问我今天为什么说话这么感性，因为欢欢说，我这样说话很帅。
0: <笑>飘飘的愁，不要说你我都无法挣脱。
1: 时间的八点五十五分，感谢您在这两个小时当中的守候啊！这里是由异国生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》，我是黄欢，我
2: 是小昭，嗯、我们的周日就此开启了，我们
1: 也收工了，<对>还有几个小时，下周一要上班了啊！还有一天的时间，各位在这一天，在周末的这一天呢，能够过得愉快。如果要看国展的话，记得提前找寻一下路况。我们今天节目就是这样，待会儿在九点之后呢，是综艺对对碰。更多精彩内容，欢迎关注央广网三 w 点 cnr 点 cn。好，今天节目就到这里，感谢你的收听，再见，拜拜
0: 。今日新文艺，新文艺。